0: Sprache, Arbeit und Tortur. Folge 7. Urlaub in Zeiten des Coronavirus. Von Christiane Hanna. Es spricht Eva Geißler. Wir sind im Urlaub in Mexiko, wo der Wahnsinn auch bald losbrechen wird. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die Ländergrenzen weltweit plötzlich und mehr oder weniger durchlässig dicht gemacht. Unser Flug wurde aber im Gegensatz zu vielen anderen noch nicht annulliert. Die größte mittelamerikanische Volkswirtschaft zögert noch wegen der wirtschaftlichen Einbußen, die Abschottungen mit sich bringen. Bis dahin schwebt die Grenzschließung und Flugstornierung als Damokles-Schwert über uns und überschattet unsere Tage. Das klingt jetzt erstmal wie ein Luxusproblem. Ist es auch im Vergleich zu dem, was anderen derzeit widerfährt? Mit der Betonung auf erstmal, da es auf mehreren Ebenen betrachtet ziemlich problematisch werden kann, in Krisenzeiten in einem fremden Land festzuhängen. Deswegen entscheiden wir uns dazu, auf die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes zu hören und wollen die Umbuchungsoptionen unserer Airline nutzen, um früher abzuhauen. Was ginge, wenn wir den Vertrag mit ihr direkt geschlossen hätten? Aber da wir uns leichtsinnig auf den üblichen Hergang der Dinge in Zeiten des Massentourismus verlassen haben, die ja erst seit wenigen Tagen zumindest vorerst vorbei sind, buchten wir bei einem großen Internetreisebüro dieses ist für uns zuständig. Darauf weist uns die Airline hin. Unfortunately. Anonymes Online-Reisebüro hin oder her. Es müssen ja trotzdem echte Menschen dahinter stehen. Und um die machen wir uns langsam Sorgen. Wohl nicht unbegründet momentan. Wir stellen uns vor, dass der Laden über drei völlig überarbeitete und unterbezahlte Mitarbeiterinnen verfügt, von denen zwei zu allem Übel auch noch am Coronavirus erkrankt sind. Denn niemand kommuniziert mit uns. Mein Ärger und das schlechte Gewissen, so ein ausbeuterisches Unternehmen unterstützt zu haben, relativieren sich, als ich direkt bei der Fluggesellschaft neue Tickets kaufen will. Economy mit vier Zwischenstops und bis zu ca. 50 Stunden Reisedauer für 2.000 bis 6.000 Euro. Natürlich mit Vorkasse und dem aktuell großen Risiko, dass die Verbindung am Ende doch nicht zustande kommt. Der Kapitalismus weicht auch in Notzeiten nicht von seinen Prinzipien ab. Oder auch gerade dann nicht. Also versuchen wir es nochmal bei unserem Vertragspartner freundliche Bitten, Schilderungen einer Situation, die eh jedem bekannt ist, Drohungen mit juristischen Konsequenzen. Alles wird ignoriert bzw. mit einer automatisierten Mail beantwortet, die auf eine möglicherweise mehrwöchige Bearbeitungsdauer hinweist. Vom Auswärtigen Amt haben wir dafür eine sehr persönlich formulierte Ausreiseaufforderung erhalten, die mit der freundschaftlichen Ansprache Liebe Landsleute beginnt. Vielleicht holen die uns ja mit dem großen in der Geschichte einmaligen Rückholprogramm ab. Das fänden wir sowohl ein bisschen peinlich als auch absurd, nach Vater Staat rufen zu müssen, um uns in ein Krisengebiet einfliegen zu lassen. In dieser kafkaesken Situation muss der, der den Schaden hat, nicht für den Spott sorgen, wie es immer so schön heißt. Eine Kolumnistin einer großen deutschen Wochenzeitung macht sich wahrscheinlich aus dem komfortablen Homeoffice über die Touris lustig, die so unverschämt und blöd waren, während der Coronavirus-Pandemie in den Urlaub zu fahren, mokiert sich spießig über verschwendete Steuergelder und zieht den obszönen Vergleich zwischen gestrandeten Pauschaltouris und Flüchtlingen auf Lesbos dass sie selbst keine 14 Tage vorher ebenso wenig weitsichtig über die lächerliche Corona-Angst gelästert hat, ist ihr wahrscheinlich im Rahmen der sich überschlagenden Ereignisse irgendwie durchgerutscht. Auf Facebook bekommt ihr Beitrag Zustimmung von der Bekannten einer Bekannten? Sie fände es sinnvoller, Flüchtlinge auf Lesbos anstelle von Pauschaltouris zu retten. Eine wahre Menschenfreundin. Über Facebook-Chat werde ich um Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel als Mitbringsel gebeten, immerhin nicht um Klopapier. Und ich solle meinen Urlaub trotzdem genießen. Ich versuche es, indem ich meine Sorgen täglich mit immer größeren Mengen Mezcal und Pina Colada betäube. Da ich aufgrund des vom Arbeitnehmer zu tragenden Wegerisikos keine Lohnfortzahlung bekomme, falls ich hier tatsächlich strande, überlege ich schon, wie ein Homeoffice in der mexikanischen Pampa realisiert werden könnte. Zu bedenken sind dabei unter anderem sieben Stunden Zeitverschiebung und eine instabile Internetverbindung. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen doch noch irgendwie nach Deutschland und ich kann meine Arbeit halbwegs pünktlich antreten. Falls nicht, ist es ausnahmsweise mal ein großer Vorteil, dass diese kaum als systemrelevant bezeichnet werden kann.